0: No episódio 47, o Antiguru bateu um papo com Sônia Portes, que é psicóloga, tem especialização em relacionamentos positivos na família e mestrado em psicologia social. Além de tudo isso, a Sônia é escritora e vai bater um papo com a gente sobre educação de pais e filhos. Cola mais! 3, 2, 1, um. Sônia Portes, seja bem-vinda ao Antiguru. Como é que tá, Sônia?
1: Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre psicologia, sobre vida e sobre família. Muito obrigada.
0: É isso, é um grande prazer imenso do meu lado, Sônia. E hoje a gente vai tocar em alguns assuntos especiais. A Sônia, que é uma psicóloga especialista em relacionamentos positivos na família, e tem mestrado em psicologia social. Nos detalhes a gente coloca um pouco mais sobre a carreira da Sônia. Ela também é integrante da coleção o Mundo de Tina, que é uma coleção de livros infantis que fala sobre igualdade de gênero. Anotem aí. É um tema muito legal para tratar com criançada e levar de uma maneira educativa, propositiva e positiva. Sônia, como eu sempre falo, vamos começar do começo. Fala um pouco das suas origens.
1: Eu nasci no ABC, sou filha de um motorista de ônibus e de uma dona de casa, então vendi o almoço para pagar a janta, sabe como é? A gente tem que estudar muito, ralar muito. E é bem interessante essa sua pergunta, porque hoje a gente tem aproximadamente 16% da população brasileira com ensino superior, há 20 anos atrás isso era aproximadamente 10% da população. E aí eu comecei a estudar psicologia logo depois de ter feito magistério. Fui trabalhar com educação infantil. Trabalhei em recursos humanos, continuei ali clinicando. Dei aula por 12 anos numa universidade, trabalhando com educação de adultos. Mas sempre ali com consultório, levando os meus projetos. Fiz mestrado na PUC de São Paulo. Sou escritora da coleção o mundo de China. tem um filho de 12 anos, então esse é um protocolo interessante aí para o que eu estou fazendo nesse momento. E hoje estou aí trabalhando exclusivamente com treinamento de mães e pais na educação dos filhos diante desse colapso pós-pandemia, que foi home office, escola e todas as tarefas que as famílias tinham para administrar internamente. Então, resumidamente, Diogo, é um pouco
0: disso. Então, um prato cheio pra ti nessa pandemia maluca, todos em casa... É, tem uma filha de 4 anos o teu filho de 12 já tá numa idade aí que é pré-adolescente, então acho que a energia aí tá batendo no teto né? querendo sair, como é que foi isso pra você, Sônia? Fala um pouco desse período eu sei que você tem muito aprendizado acadêmico, muita coisa pra compartilhar mas vamos falar um pouco do dado prático, como é que foi esse período pra você nesse último ano em termos de aprendizado?
1: Assim, Com relação aos atendimentos, Diogo foi maravilhoso porque as pessoas foram obrigadas a olhar mais pra a si, mais para as questões internas, mais para os conflitos, para as necessidades dos relacionamentos e das famílias. Eu não sei se você sabe, mas em 2020... Foi feita uma pesquisa em junho de 2020 do IBGE, comparou o número de divórcios com o mesmo período de 2019 e nós temos um aumento de mais de 260%. Por que é interessante a gente prestar atenção nesse dado? Porque as crianças estão inseridas nesse ambiente doméstico participando desses conflitos e dessas mudanças presentes nas famílias. Então a busca por atendimento psicológico foi constante, ainda está sendo, que agora a gente tem Crianças voltando para a escola presencial, e aí agora nós temos um outro processo de readaptação. Então, para o atendimento em consultório, um período de muito conhecimento, de muita pesquisa, de muita acolhida, de muito trabalho, muitas pessoas desenvolvendo questões de pânico, de fobias, de ansiedade, de dificuldades escolares, cognitivas, e as crianças também estão nessa lista. Eu, Diogo, particularmente, eu tenho sorte. O meu filho... É bem tranquilo e agora eu tenho que fazer um trabalho com ele para ele voltar para a escola, porque ele tá tão de boa, porque ele assiste aula de bermuda, de pijama, dorme até às 50 para começar a aula às 7 da manhã. Então se você perguntar para ele e aí, Vinícius quer voltar para aula presencial, ele vai falar: "Tô de boa, vou ficar aqui". Mas esse é um outro desafio que a gente, como mãe, tem que começar a enfrentar que é a socialização,
0: né? É um desafio global, né, Sônia? Eu trabalho com recursos humanos também numa empresa americana. Bom, eu fiz uma pesquisa interna para entender o que as pessoas pensam e tive vários resultados, inclusive para entender a felicidade das pessoas no momento, para entender o desejo de trabalhar em casa versus voltar para o escritório. Efetivamente, nós não retornamos, mas ela trouxe vários insights. Um deles é que é justamente o que você falou: é um movimento que não abrange só os pais, mas também as crianças, né? A minha filha também não retornou à escola ainda, a gente quer esperar um pouquinho a questão, já que ficou até o final do ano, tem a questão da variante delta, muita coisa pairando no ar, eu falei, vamos esperar mais um pouquinho, uh, dá para quatro anos, dá para esperar mais um pouco e voltar no começo do ano. E vou te dizer, uh, pelo que eu tenho percebido, os sentimentos quanto a isso são diversos, ainda que não são só as pessoas que estão envolvidas, você tem um grande mercado envolvido, é, a gente tava. Eu, ontem eu tava fazendo uma. Um, eu tava pensando sobre alguns temas. E um tema que me veio à cabeça conversando com uma sobrinha ao, no direct do Instagram. Eu uso mais do que é o WhatsApp hoje em dia. Ela falou: que, Cara, o que, que você acha do que tá acontecendo e tudo mais? Eu falei: Cara, eu olho para trás e eu vejo um movimento de transição global. Porque. 120, 130 anos atrás, a gente estava saindo da escravidão. O mundo estava numa transição do modo de vida escravista. O Brasil como um dos últimos países a sair dessa, dessa metodologia aí de trabalho, desse meio maluco de trabalho, e entrando no mundo moderno com a Revolução Industrial. Então você tinha, uma, uma, você tinha um lado progressista que era... Eram os industriais, o pessoal do petróleo, aquela revolução com os automóveis. E do outro lado, o pessoal querendo manter o modo de vida antigo. E aí eu trago para hoje, eu vejo que a gente está na mesma transição. E aqueles progressistas lá atrás, que estavam batendo de frente com os senhores escravistas, são os defensores hoje do petróleo, do modo de vida com combustível fóssil. Estão batendo de frente com essa galera nova aí, do carro elétrico, do mundo mais sustentável. E aí a gente entende que essa questão de posicionamento é uma questão muito, muito, muito relativa. E depende do contexto que você está inserido e do tempo que você está inserido no, na, na, na linha do tempo, a cronologia. Então é, o lance de ser de esquerda à direita, para mim, é totalmente referência e não faz sentido. Acho que o grande lance é você pensar no todo para poder fazer os seus pensamentos. E para mim, essa transição de escritório vilar lá para escritório, vem nessa toada é a mesma coisa um mercado gigante de imobiliário que tem lajes corporativas e que não pode morrer se sustentando, pagando artigos nos grandes meios de comunicação é, lançando, eu vi um meme, que eu achei engraçadíssimo que é um, uma criança levando o pai para o trabalho, você vai se acostumar isso vai ser muito divertido infantilizando é, é, esse sentimento das pessoas e, o que eu, e por que eu tô fazendo toda essa digressão? Porque também existe por trás disso forças que fazem lobby que não querem ceder espaço para quem fica em casa. Então, assim, é uma... É um... É um se você for pensar bem, assim, é... É, é muito do zeitgeist da época, né? Das, do que as pessoas pensam nessa época. E a transição que a gente tá passando aí na era da informação, transição do fóssil pro elétrico, a... E, assim pra mim isso tudo não é uma coisa fácil nem trivial, e aí entra o teu papel então eu fiz toda essa digressão pra gente poder ter um pouco de, de assunto aí e complementar os assuntos que a gente vai tocar pela frente mas como é que você vê essa transição e na sua opinião o que que impacta mais, o adulto a criança ou ambas as partes?
1: A criança ela é reflexo do ambiente em que ela vive. Nós também. Mas quem é a sua primeira referência? Sua primeira referência de homem é seu pai. Sua primeira referência de mulher é sua mãe então a mulher, a, a criança ela acaba absorvendo o que ela tem nesse contexto doméstico, como que as coisas funcionam aqui, quem que são os hierarquicamente os líderes nessa casa são os adultos, então os adultos são os responsáveis por formar esta criança, por levar a ela educação, por levar a ela para dar a ela acolhimento, amor orientação e carinho, então tudo que a criança percebe do mundo a maneira como a criança encara o mundo é fruto daquilo que ela é é alimentada em casa, psicologicamente, comportamentalmente, economicamente. Todos esses recursos vão moldar o caráter e a personalidade dessa criança.
0: Muito legal. É, você me traz um pouco de luz sobre o tema e a gente tem que lembrar que as, tanto as relações dos adultos quanto a relação dos adultos com as crianças são trocas e tanto os adultos quanto crianças eu gosto de ver como plantinhas que precisam ser regadas, e aí, o que que vai nesse regador? Vai orientação, vai organização, vai diversão, vai disciplina, Para quem gosta do lado religioso, vai religião, uma série de coisas que mantém a vida balanceada, é isso mesmo, Sônia? Uhum.
1: Sim, uma das maiores dificuldades dos pais atualmente é conseguir conciliar trabalho e atividades e relacionamento com a família. A, o home office, você deve ter acompanhado aí, já que essa sua rotina de recursos humanos as pessoas acabaram perdendo um pouco além do que já estava se perdendo perdendo um pouco a, a mão com relação a limites de horários para trabalho Ah, eu estou aqui mesmo, eu não vou dirigir eu estou aqui, eu vou fazer mais alguma coisa e essa dinâmica, de divisão entre trabalho e as atividades domésticas, gerou uma série de conflitos até porque todo mundo precisava trabalhar e todo mundo precisava cuidar das crianças que estavam presentes ali também. Nosso cérebro, ele foi preparado para fazer uma coisa por vez, sabia, Diogo? Tem um livro, chama-se A Única Coisa. Ele vai dizer que essa história de que você pode ser multitarefas e que você pode fazer várias coisas é torinha, é balelinha. É balela. Balela. Balela para você se estressar e o estresse gera uma série de consequências no nosso organismo, inclusive transtornos de personalidade, além dos transtornos de saúde que a gente sabe que o estresse pode gerar. Então, um, um dos, uma das questões mais recorrentes foram os maus tratos dentro do ambiente doméstico e maus tratos vividos pelas crianças e a gente não está falando só de agressão física mas da agressão psicológica e da agressão verbal e essa agressão verbal, Diogo ela vem principalmente pela entonação do tom de voz é o grito então... Quando você conversa com os pais, a maior dificuldade deles é: poxa, como é que eu faço para me escutar? Como que eu faço para não gritar? Como que eu faço para a criança entender que eu estou trabalhando? Então, entender esse processo de desenvolvimento, que há uma necessidade específica da criança, ela precisa de espaço para se desenvolver, ela precisa de amor, ela precisa de acolhimento, ela precisa de orientação. Entender que a família é um projeto tão importante quanto a nossa carreira.
0: Nossa, você tocou num assunto que é fundamental e aqui na prática mesmo o que eu verifiquei conversando com amigos, com colegas, com pessoas em geral, vendo um pouco de artigos na internet, tal, então a gente sempre consome um pouco de tudo para formar as ideias para ter um pouco de referência. E o que eu mais percebi foi realmente isso que você falou. As pessoas, uh, e, e mesmo no trabalho e tal, fazendo as pesquisas internas, que as pessoas, elas passaram por alguns processos de aprendizado. E, 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 e vou dizer que a maioria das organizações de amigos que trabalham em outras organizações, eles comentaram a mesma coisa. Então teve um período que as pessoas estavam trabalhando muito mais, porque tinha aquela coisa do que você citou aí, ah, a gente já tá aqui em casa, não vou pegar trânsito, então vou trabalhar um pouco mais. Só que isso vira uma coisa doentia, porque porque você trabalhando de casa, você senta na cadeira e começa a trabalhar por volta de 8, 9, 7, sei lá a sua, a sua rotina, e vai parar no horário normal. Num, num escritório normal, você sai, vai almoçar, vai no café, vai buscar uma cópia, conversa com as pessoas. E trabalhando no, no home office, você acaba que virando uma maquininha. Né? Eu sempre falo com as pessoas, se você trabalha 220, 212 horas, 200 horas por mês, depende da tua empresa... Você não vai trabalhar como um robô ligando de um horário a outro. E o que estava acontecendo nos, nos, nas reuniões era isso, as pessoas ligando. E aí passou por várias fases do tipo, bom, não adianta você fazer uma reunião em seguida da outra, você não vai conseguir preparar para nenhuma das outras reuniões. Então parar 5, 10 minutos antes para ter um tempo para tomar uma água, espreguiçar, para poder se preparar para a próxima reunião, separar um material... Foi uma apresentação grande. Terminar às 6 horas, parar de trabalhar às 6 horas, 5 horas da tarde e entender que não é porque você tem um trânsito para encarar que você tem que compensar isso no trabalho, né? Então, assim, é, se por um lado as pessoas se livraram do trânsito pesado e uma hora, duas, três, quatro horas de trânsito, elas, elas criaram um contexto onde o cansaço é muito maior. É um cansaço absurdo comparado com a vida normal antes, né? Pré-pandemia. E, da mesma maneira, eu vejo que vai ser um grande aprendizado para poder chegar num balanço e numa coisa equalizada. Ainda que algumas empresas tendam a ir para um lado um pouco mais antigo, como eu te falei, tem as forças do mercado antigo brigando com o novo mercado, que é mais tecnológico, é mais digital, é mais sustentável. E a gente está no meio disso. E aí, olhando para você e para o seu trabalho... Você é autora da, de um trabalho muito legal, que é a Escola de Pais e Mães. Como é que a Escola de Pais e Mães consegue entrar nesse contexto para poder apaziguar os lados, para poder trazer um pouco de luz e um pouco de conhecimento para os pais?
1: Eu já vou te responder, mas quero só fazer uma observação, sabe, Diogo, que inconscientemente a, os pais estendem essa hora de trabalho para não ter que lidar com o desafio da de educação. Hum? Sabe a questão da fuga? Porque o trabalho eu domino. Ah, eu estou sentado aqui no computador, eu não preciso, de repente, apaziguar um conflito entre os irmãos, eu não preciso convencer a criança que está na hora de tomar banho e a criança vai me questionar. Então, a gente precisa fazer uma reflexão com relação à fuga e à evitação. Eu não sei como fazer, então eu continuo aqui na minha mesa de trabalho porque assim eu, eu tenho a minha desculpa para não fazer o que eu preciso fazer na outra esfera, tá?
0: Total. Então,
1: nós temos aqui uma geração de pais completamente perdidos e desorientados. E aí vem dados muito sérios e importantes para a gente olhar para nossa sociedade. Primeiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Enquanto estamos aqui, Muitas pessoas já cometeram suicídio no mundo. No Brasil, Diogo, de acordo com a Unicef, a, a causa de, a, o suicídio já é a terceira maior causa entre adolescentes e jovens de até 24, 25 anos. Adolescentes com 11, com 12, cometendo suicídio. Então, nós temos é, pais e mães completamente desorientados com relação a educar os seus filhos. Então, a escola de mães e pais é uma escola que se propõe ensinar as mães e os pais a educar os seus filhos. Sônia, como que eu faço? Eu falo com meu filho três vezes para ele tomar banho e ele não vai. Como que eu faço? A gente vai conversar sobre isso. Uma outra tendência seríssima que nós temos aqui é o vício nas telas. Mais do que nunca. Porque enquanto eu trabalho, eu te dou o celular. Tua filho, um joguinho aqui para você. Tá ocupado ali no cantinho com iPad, com tablet, com videogame, com Netflix. Você fica aí quietinho e eu fico aqui. Agora a gente tem um outro desafio, que é tirar as crianças das telas. A gente vai falar disso também na Escola de Mães e Pais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as crianças, a partir de 5 anos de idade, deveriam ter, no máximo... Duas horas de tela por dia.
0: Uau. Uau. E os
1: pediatras já recomendam contato <risos> com a natureza. Porque nós estamos muito conectados às tecnologias. E nós estamos nos desconectando, Diogo, das pessoas. Então a Escola de Mães e Pais vai falar de conexão.
0: Acho que todo mundo tem um exemplo em casa, né, Sônia? Eu posso te dar um exemplo pessoal. Que é onde eu posso julgar a minha, a minha atuação e tudo mais nesse, nesse ano a gente teve um inverno bem intenso E num dos dias de inverno intenso a gente foi para Santo Antônio do Pinhal é, Bem próximo ao Campos do Jordão e tal ali, nas montanhas E eu fui num lugar chamado Pico Agudo eu Falei, cara, eu vou levar minha filha para ver o pôr do sol e ver a lua nascendo e tal e foi sensacional. É um lugar com 2 mil metros de altitude. Você tem uma visão. O pessoal salta de, de asa delta e tal. né Faz voo livre ali. E foi a primeira vez que eu vi a lua nascendo. Numa velocidade incrível. É muito mais rápida que o sol. Ela está mais próxima da, da terra, obviamente. E, cara, eu estava muito empolgado. E com a máquina ali no tripé. E tal, conversando o quê? E ela olhando para a tela. E ela olhando para a tela. Aí, bom... E ela, depois a gente, olha lá, filha, olha que legal, que bonito e tá, tal, não sei o quê. Aí, olha que coisa engraçada. Quando a gente terminou a aventura, porque eu entendi que pra ela seria uma aventura, ela tava com um cobertor, tava bem frio, toquinha, tava todo mundo, ó. Aí a gente pergunta pra ela, assim, e aí, filha, o que, que você mais gostou da aventura lá no Pico Agudo? Ah, de jogar o joguinho. Ah. <risos> tava na tela, no, no celular. é E uhum. segundo lugar, o que, que você gostou mais? De comer baconzitos. E ela teve ah. contato com diversas pessoas, ela viu um evento natural. Óbvio que ela é muito, muito jovenzinha ainda, é muito infantil ainda, quatro anos e... tava com quatro anos e seis meses. Mas vai muito de encontro ao que você falou. Porque ela tem muitas horas de tela e não, dá como não tem como negar. A gente acaba usando o artifício pra que ela possa se virar, no, né? a gente possa trabalhar. E, e esse... quando você fala vamos ao parque ou vamos ao algum lugar, encontrar alguma pessoa, ela fala... Ok, vamos. Mas depois ela fala... Quero voltar para casa... Estou com saudade dos meus brinquedos... Estou com saudade de jogar no celular. É bem uhum. isso que você fala.
1: É. Tem um e-book... Depois eu vou compartilhar com você... É SOS Telas. Tem várias dicas interessantes... Que podem ajudar os pais a se desconectar. Mas fazer outras coisas faz com que o nosso cérebro se desenvolva de diferentes formas. Então, nós ainda não temos o saldo, pesquisas que vão mostrar quais são os nossos prejuízos com relação ao vício em telas. Mas o nosso cérebro começa a funcionar de uma maneira preguiçosa, porque eu só toco, eu já tenho uma informação, eu já ligo uma música, eu já assisto. Então... As telas, quando você fica assistindo, é gostosinho, né? Você tá aí no Instagram, você entra no, no Rio, você entra no TikTok, você entra aqui, você entra ali, você, você tá, a hora passa e você não percebe. Você tem a, a liberação de dopamina, né? Que é um dos hormônios do prazer. Então, você quer ficar sentadinho ali, gostosinho, assistindo, assistindo, assistindo? Nós temos o sedentarismo, a questão dos relacionamentos as dificuldades cognitivas, a, a coordenação psicomotora para uma criança de 4, 5 anos de idade, ela sobe, ela desce, ela pula, ela anda, ela caminha, ela fala, e com a tela, tudo isso fica diminuído. Eu não falo, porque está tudo aqui, ó, eu só escuto, eu não interajo. Né? Então, nós temos uma série de prejuízos, aí. várias pesquisas nos mostram que nós precisamos cuidar desse tempo de acesso a telas e para isso a gente vai precisar ter muita paciência para convidar as crianças para esse tipo de passeio para que elas enxerguem, percebam o prazer que é fazer um passeio como esse que você sugeriu para sua filha ter contato com a natureza brincar com o cachorro brincar com o gato fazer outras coisas que nos conectem com a vida, né? Então essa é uma pauta muito importante muito séria a gente vai ter que enfrentar nesse pós-pandemia.
0: Muito interessante. E nesse período também a gente ficou muito distante dos nossos pais, né? São mais velhinhos, então tinha todo aquele medo em torno de contaminação e tal, e acho que ninguém sobreviveria sabendo que contaminou os pais e tudo mais. E mesmo a própria família não saindo e tal. muita gente não ligou muito para essa para esse tipo de, de cuidado e é a ponto de vista também não dá para julgar mas uh, o, o, eu realmente observei essas coisas que você comentou e eu tenho alguns medos, mas eu queria saber quais são os principais medos dos pais que você atendeu.
1: Neste momento, essa dificuldade com a escola, com a readaptação escolar, com perdeu o ano. Sônia, foram dois anos de pandemia que a criança não, não acompanhou, ela vai perder conteúdo, ela vai ficar para trás. Esse é um dos maiores medos e tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda é que, calma, nós temos plasticidade cerebral suficiente, as crianças ainda mais, para recuperar esses dois anos que não foram totalmente perdidos. Mas se tivessem sido, fica tranquilo, porque todo mundo perdeu dois anos, porque estava todo mundo com aulas online, então não foi só... O meu filho ou só o filho da vizinha. Estavam todos em aula online. Então vão ficar meio atrasados todos durante esse período. Para não ter tanta essa ansiedade. Tanta essa cobrança com notas, com performance escolar. Eu acho que esse é um ponto. Mas em primeiro lugar, Diogo, a questão do suicídio. Esse é o maior medo de todos. É, com qualquer pai que você vá conversar e de repente tem uma suspeita de depressão ou que tenha ouvido um caso porque agora a gente já escuta na escola na escola próxima no bairro de uma criança que tenha cometido suicídio então isso nós estamos em setembro amarelo que é um mês de campanha aí com relação ao suicídio, a prevenção de suicídio e como fazer esta prevenção os pais se sentem completamente sem ferramentas para conseguir lidar com isso e que é muito traumático é muito traumático o suicídio é para adultos, para crianças é muito mais, porque os pais ficam devastados depois que, que isso acontece, a família e toda a sociedade, né, então essa, essa questão de como que eu faço para cuidar dessa criança é o maior medo desses pais.
0: É, e o suicídio que é uma coisa muito presente, né, a gente... Ver artigos aí que falam que os principais países com maiores números de suicídios são os países que são mais escuros, com menos tempo aberto, né? Países nórdicos, uh, sei lá, Rússia, América do Norte em geral, do lado do Canadá. São países de tempo chuvoso, com um clima que não é tropical como o nosso. Mas tem que entender que no nosso clima, com o nosso país lindo, com as nossas praias, tem muito caso de suicídio, certo, Sônia?
1: Nós ocupamos o quinto lugar no ranking mundial. Países em subdesenvolvimento, países em que as pessoas passam por uma série de dificuldades econômicas. A gente tem a questão da pandemia, que colocou muitas pessoas em condição de vulnerabilidade, pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade. E aí nós temos é, é, pontualmente com as crianças que sofreram uma série de abusos, inclusive abusos sexuais, principalmente nas classes né, menos, menos favorecidas. A gente sabe que isso não é um, um pré-requisito, mas acontece mais, a gente sabe disso também. Então, é, nós temos essa dificuldade de relacionamento familiar que acaba sendo expressado no, no comportamento das pessoas na sociedade. Então, como, como que eu me conecto com o meu filho? Como eu falo com o meu filho? Como que eu oriento? Como que eu educo? quais são os pilares de uma educação, e a gente oscila, Diogo, entre dois extremos, a negligência, deixa aí que a vida cuida, que a vida ensina, e o autoritarismo, que infelizmente em torno de 70% das famílias no mundo ainda batem nos seus filhos para corrigir.
0: Isso é um dado interessante, porque não se trata de Brasil, um país que, apesar de tudo, é extremamente conservador, tem um, uma cultura patriarcal extremamente machista, que tende ao militarismo e ao tratamento é, meio que... Sabe aquela coisa do arte da guerra? Para que as pessoas sigam o um exemplo, eu vou decapitar duas, três ali, para que todo mundo tenha medo. É interessante esse dado, porque, no final das contas, o mundo é um é um ambiente tóxico e conservador, né? No bom sentido, porque o conservadorismo em si não quer dizer que são... Não, é só pra fazer uma, uma... Abrir um parênteses aqui. O modo né, ser conservador não quer dizer que você esteja incluído nesse, nesse meio é, é, violento. Mas me parece muito que esse modus operandi antigo, old school, ele acaba imperando, né? E eu queria entender.
1: É. Nós temos alguns fatores, jogo. Um deles é... Eu apanhei e não morri. Por que, que eu não posso bater? Eu tava esperando meu filho. Eu tava dentro de uma universidade. Eu encontrei uma colega, professora universitária, que veio até mim, colocou a mão na minha barriga. Ah, como é que você tá? Tá tudo bem? Quantos meses? Tá? Ah, vai nascer, vai dar tudo certo, vai dar... Mas, ó, quando crescer, se precisar bater, bate. Meu filho, tá... eu tava esperando, meu filho. Se precisar bater, bate. Antes você do que a polícia. Eu não vou esquecer. Uma professora universitária me deu esse conselho.
0: Cai muito lá na linha do Foucault, né? Vigiar e punir e ser agressivo. Uma sociedade que pega pesado em cima, né? E nem sempre tem os melhores resultados. Então,
1: se eu apanhei, eu não morri, por que, que eu não vou bater? Mas o bater, ele tá pautado mais no senso comum daquela condição de repetir, 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 repetir aquilo que eu aprendi culturalmente. Me ensinaram desta forma que educar é desta forma, então eu vou repetir. Não ter ferramentas, não buscar, a gente está num, num momento em que as pessoas querem continuar educando as crianças como se educava 50 anos atrás, foi o que você trouxe aqui no início da nossa conversa, são as transições. Não dá mais para a gente ficar falando em poluir, jogar lixo no mundo, não reciclar, fazer tudo como se fazia há 50 anos atrás, porque o mundo está sofrendo com tudo isso. O número de pessoas que vivem no mundo aumentou significativamente. A quantidade de lixo também. Não dá para continuar pensando e agindo como há 50 anos atrás. Com a educação também. Por que, que a gente insiste em repetir modelos de educação de 50, 60 anos atrás? como bater, só que hoje a criança ela é crítica, a criança nasce com o um iPad na mão, então tem uma história bem interessante de uma amiga minha, que ela ameaçou dar um tapa na boca da filha dela, a filha dela respondeu ela mal e ela disse, olha eu vou dar um tapa nessa sua boca, eu vou quebrar pelo menos dois dentes, contou a história desse jeito, aí a filha virou para a mãe e disse o seguinte, isso faz isso, faz isso que eu ligo para a polícia, porque está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente que você não pode me bater, esse é um exemplo bem interessante, Diogo, porque as crianças, elas estão muito mais conscientes dos direitos. A informação tá para mim, tá para você e tá para eles. E aí você quer ver a maior dificuldade dos pais? É serem questionados. Ah, por que você tá falando tal coisa para mim se você tá fazendo isso? Vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana. Meu filho, adora adoro um short, aquele mais velho. Sabe aquele short velho? Uhum. Você não aguenta mais olhar pra ele?
0: Anda sozinho?
1: Que anda sozinho, que toda hora <risos> ele quer botar aquele short, aquele short, aquele short. Mãe, eu posso pôr aquele short? Não
0: falo nada porque eu, adulto, faço isso.
1: Pois é. Só que o short furou. Tem um buraquinho, assim, na poupança. E aí eu falei, filho, você quer usar em casa, tudo bem. Mas pra sair com esse short furado, não, né? Aí ela vem ele. Ô, oh, mãe, eu posso usar aquele short? Eu falei, aí eu já olho assim pra cara dele do tipo, ai, ah, já vem você pedir pra usar esse short <risos> furado. Aí ele, ah, mãe, mas você usa aquela calça, é aquela sua calça jeans toda rasgada.
0: Ele tem um ponto. <risos>
1: Entendeu? E aquela calça jeans toda rasgada. Eu entendo isso perfeitamente. Uma das dicas que a gente dá na escola de mães e pais é... Use o humor. Use o humor. Ele tá fazendo uma piada, retribua a piada. Mas a maioria dos pais, às vezes, chama isso de falta de respeito. É falta de respeito. Não me obedece.
0: É uma pequena vitória, né? Da, do interlocutorzinho ali, da criancinha, porque você tá reconhecendo que ele fez, um, ele fez um loop ali inteligente, né? Que ele analisou e, te, e pegou tua retórica e torceu e te devolveu.
1: Perfeitamente Ótima sua reflexão, Diogo Porque a criança contestar não é ruim É divertido Seu filho é um cara inteligente É isso aí Ele tá te questionando Agora se vira para responder Se vira para responder
0: <risos> Faça uma colocação mais ponderada e mais inteligente, né?
1: E isso, olha pra ele e fala E agora, como é que você faz com essa argumentação? O que, que você faz com isso, né? Você
0: sabe que você fez um... Você puxou o gancho no começo da tua fala E eu me recordei, eu sempre gosto de trazer Cenas mais pop do, do mundo da música, do cinema e tal E eu lembrei de uma minissérie chamada Mad Men é, Essa minissérie se passa nos anos 60, né? Da, da, dos publicitários né, em Nova York nessa época e tal O ator o protagonista, Donald Drake ele, é, é bom, essa pessoa é promovida, então tem uma ascensão social e tal e tudo. E ele compra um carrão, né, década de 50 e tal. E eles vão pra um, um local fazer piquenique. E aí a criança pergunta, Mam, é, papai, nós estamos ricos? E a moça, a mãe dela, olha pra ela e fala, minha filha, não se deve perguntar isso, isso é feio. Isso não são bons modos. E daí uma câmera sai, dá um zoom né pra fora e mostra o protagonista tomando uma cerveja, amassa a lata e joga no meio do mato, a mãe depois daquele discurso, isso não são bons modos pega a toalha de, de piquenique chacoalha o lixo ali no meio do mato joga tudo, cara o roteirista que escreveu isso, ele é gênio que ele mostra é, não só ali o um momento onde tem uma ascensão social e só, quando você tem ascensão social não é 100% dos casos, mas muitas vezes você tem que aprender coisas novas para se inserir num novo contexto você tá tendo uma evolução social, isso não quer dizer que é modos de educação, é relacionado a isso, mas de certa maneira sim mas também um pouco daquilo que a gente falou de zeitgeist, espírito do tempo. Naquela época, nos Estados Unidos, que hoje é um país super desenvolvido, primeiro mundo e tal, né? O país central. As pessoas não jogam lixo, na maioria dos casos, na rua. E naquela época elas jogavam. Então, é um aprendizado que vem com o tempo. Então, é bem isso que você falou. É, me chama muita atenção. E outro ponto que me chama a atenção de você falar é a questão de ser questionado e agir com bom humor. Cara, eu me pego diretamente, assim... <risos> dando risada da minha filha e falando você tá me saindo bem, e brinco com ela e dou uma cutucada na barriga e tal e é isso, porque eu falo pra minha esposa, eu falo, cara, com quatro anos e meio, cinco eu não tinha um quinto do vocabulário dela e, e você falou, poxa a criança vai citar ali os direitos das crianças, né, o estatuto e tal. Por quê? Ou ela vai ter informação de algum amigo que comentou e ela pode não saber, só que hoje a gente tem uma coisa chamada Google, chamado YouTube. YouTube uhum. é, um, é o segundo maior buscador depois do Google. Ela vai digitar lá e vai procurar. E não precisa ler a lei. Alguém vai estar tá ali dizendo, vai estar tá mastigado. Ela vai ter uma resposta de debate pronto para dar, né, para os pais. Uhum.
1: As próprias escolas já trabalham. A, a questão da, da, do abuso sexual, de como cuidar do teu corpo, não permitir que as pessoas te toquem sem autorização, o estatuto da criança e do adolescente. Nós, em casa, já conscientizamos as crianças de que você tem direito, como cidadão, como consumidor, como ser humano, direitos humanos. Né? direitos dos animais, não vai maltratar o um animal isso, tá é um direito do animal ser cuidado, ser amado, né? é uma vida. Então, nós temos princípios filosóficos e culturais, valores mais esclarecidos para as crianças e as crianças estão mais conscientes do que, do que é certo e do que está errado. Então, no comentário, eu assisti essa série que você comentou, do, do Dom. <risos> é, Tem um, um documentário, chama-se é, Milgram, os, perigo, os perigos da obediência. É um estudo em psicologia social que coloca pessoas para serem é, voluntárias no experimento e elas precisam torturar umas às outras. Eu não vou dar spoiler, porque o meu filho disse que eu quero contar tudo e eu quero contar tudo mesmo. Então eu vou deixar só assim, para quem tiver interesse, para fazer reflexões sobre... O quanto ser obediente demais, aceitar e concordar com tudo, ah, filho, vai tomar banho, eu vou, vai jantar, eu vou, vai fazer tal coisa, eu vou, e não questionar nunca, que isso não é saudável. Eu,
0: eu, vou, eu vou falar um pouco desse spoiler, porque eu conheço esse estudo.
1: Ah, você conhece. <risos> eu, é,
0: realmente, é, você vê o grau de, de a crueldade de pessoas ditas certinhas, né? Só pra dar um pouco mais de spoiler aí. E aí, uhum. pode, o resultado pode ser chocante, né? No termo, de uhum. assim, as pessoas que são tidas como obedientes e certinhas, se você dá um comando, qual é o poder dessa pessoa de discernimento de... Parei por aqui. Acho que é bom procurar. Crítica, <risos> né?
1: De criticar, gente. Assista, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, só que para usar o humor, Diogo, para usar o humor, eu tenho que estar tá bem. Eu preciso ter... Eu preciso me cuidar. Eu preciso me autoconhecer. Então, muitas mães me perguntam assim, Sônia, o que, que eu faço pra ter mais paciência com meu filho? Aí você pergunta, tá, conta aqui pra mim, conta pra tia, como é que foi seu dia? Ah, eu levantei atrasada, eu fui pro chefe, aí depois eu fui fazer o almoço, aí depois eu fui fazendo não sei o quê, aí eu tive estresse aqui, eu tive estresse ali, eu tive... Aí eu cheguei em casa, eles não tinham tomado banho, e eu já gritei com todo mundo, já mandei todo mundo tomar banho. Aí a pergunta é, tá, você tá precisando ter mais paciência com seus filhos?
0: Uau, porque... que reflexão.
1: Você vem com o dia carregando uma série de coisas e aí é assim. Você pega trânsito, você almoça correndo, as pessoas te solicitam, você faz reunião, te pressionam e você engole. Quietinho, quietinho. Mas aí é quando eu chego em casa, porque a criança não tomou banho, aí eu perdi a paciência com meu filho. É uma reflexão crítica de que será que você perdeu a paciência mesmo com seu filho? Você, a sua paciência já foi esgotada toda o durante o O seu filho dia.
0: foi aquela cerejinha que nem cereja é. Foi aquela bolinha né, em cima da, da torta gigante.
1: E aí a gente acaba descontando no mais fraco E isso é um ponto importante Quando Isso vale para a família,
0: né? para a esposa, para o filho, para tudo
1: É porque as pessoas acabam esquecendo de cuidar do projeto Que é mais importante na vida deles Que são os relacionamentos Acaba cuidando demasiadamente do trabalho Das outras questões e não cuida disso em casa Mas culpa a casa Culpa os filhos O meu filho faz eu perder a paciência o Seu filho está em desenvolvimento Ele está experimentando limites ele esqueceu de tomar banho, pode esquecer, a gente esquece, ele esqueceu, ele tava ali brincando, passou Ninguém o tempo. Ninguém vai morrer porque deu um,
0: né, cabulou o banho hoje.
1: Exatamente, então aí traz todo o estresse do dia a dia e acaba sobrecarregando a criança e culpando a criança por um estresse que você já tem na tua vida, que você já carregou durante todo o dia na tua vida.
0: Esse é. É, um, é um desafio gigante, né? Você diria que é um dos maiores que você encontra nesse mundo?
1: Para os pais, nesse momento, que têm uma vida corrida, que vivem nas grandes cidades que, de repente, não tem essa consciência, sim. né? Ai, ah, como é que eu faço para mandar o meu filho tomar banho? Aí a gente vem, a escola de mães e pais. Não precisa passar sermão, não precisa gritar, não precisa perder a paciência... Olha para a criança e fala, nossa, tem tá um cheirinho meio estranho aqui, né? Será? Ai, meu Deus do céu, tem um cheiro aqui, que, meu... Não. será que tem gente aqui que não tomou banho hoje? A criança dá risada, sai correndo, vai cheirar o os, ah, os sovaco, vai fazer aquela piada e vai correr e vai tomar banho e tá tudo bem. Então, como que a gente pode trazer leveza para as relações, né? Quando meu filho falou.
0: Um momento lúdico, né? Transformar um pouco mais de suavidade para a situação.
1: E venha preparado para casa para dar o seu melhor, assim como você vai para o trabalho. Como você vem aqui para o podcast, vamos lá, vamos gravar, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor em casa também, Tem uma coisa que os pais esquecem é que as crianças crescem. A sua filha não vai ter 5 anos a vida inteira. Daqui a pouco ela tem 10. Daqui a pouco ela tá trazendo um namorado pra casa pra te apresentar. E você vai falar, que isso, Sônia? Não me põe pra pensar nisso agora não. Tá muito cedo, pelo amor de Deus. O meu já tá falando grosso. O meu já fala grosso. eu tá mudando a voz, já tem espinha 12 anos. Já tá um rapaz, tá enorme. Calça número 40, tá do meu tamanho. Eu falo, meu Deus, cadê a criança? Cadê a criança?
0: Ô, Sônia, não dá pra gente encontrar unicórnio, pegasus... Eu tô falando do mundo das pôneis porque a minha filha adora My Little Pony. Então, descobri que tem, que tem pônei, tem unicórnio, tem os pegasus, que são os alados. E tem os alicórnios, que são os pegasus, são os unicórnios alados. Essa é cultura infantil. E deixa eu falar uma coisa. A gente não pode sair procurando unicórnio porque não existe. Mas ah. vamos vamo pensar o seguinte. Eu acho que cada família tem uma realidade e cada família tem um limite... Mas se a gente pudesse pensar na média, assim, sei lá, de repente um, vamos pensar num ideal de educação, é, pelo menos isso. Como é que você indicaria isso para os pais?
1: O ideal de educação, Diogo, de acordo com a psicologia positiva, é aquela educação que dá amor, muito amor, mas que também dá limite, tá? São os pais participativos. Nós temos Vários estilos de pais e às vezes a gente pode ser um pouco mais um, mais o outro, mas a receita do que dá mais certo são os pais participativos. Nós temos os pais negligentes que deixam a vida me levar, a vida me leva eu, que não, não, não participa das atividades escolares, não participa de uma reunião, não, não conversa com a criança. A criança está dentro de casa, mas está lá isolada com as suas telas. Tem quase zero conexão com essa criança e o tempo vai passando. Nós temos os pais autoritários, que são extremamente rígidos, controladores. Que a criança não tem celular, que a criança não tem Facebook, que a criança não vai para festa. Tem pais extremamente conservadores e controladores, a gente ainda tem. Tem os pais permissivos permissivos, Diogo, a gente tem uma geração de pais permissivos, geralmente filhos de pais autoritários, de pais culpados, de pais que trabalham muito e que aí que querem compensar toda a ausência e tudo aquilo que não tiveram, dizendo o quê é para a criança o tempo todo? Sim, sim, sim. Vamos comprar tal coisa? Sim. Vamos tomar sorvete? Sim. Vamos? Fala, pode perguntar. E
0: eu não, eu, isso me chama muito a atenção, porque é uma coisa que eu observo não só nesse seu tema ligado à educação infantil né e dos pais e das crianças principalmente, mas eu sempre percebo, assim, e é uma percepção que eu não sei se tem, eu não tenho dados para dizer, mas é uma percepção que fala o seguinte, você você falou assim de ser um pai autoritário versus um pai permissivo. E eu vejo que isso sim, a gente como ser humano, a gente tem meio que isso em vários campos da vida. Então, normalmente, um pai super religioso vai ter um filho, um filho que não liga tanto para a religião. E isso me leva, isso é só um exemplo dentre muitos, mas isso me leva a, a ponderar, e eu penso que, o ser humano, ele sempre ele sempre vai entrar em negação à geração anterior. Então, meio que é um pouco do ser humano isso, né, Sônia? Parece que a gente tem que fazer de um jeito, sei lá, você poupou a vida toda, o seu filho vai ser Gastão. Você não ganhava presente, você vai dar muito presente pro seu filho. Você não podia comer sobremesa todo dia, seu filho vai comer sobremesa todo dia. Parece um pouco isso do ser humano, né? Um lado... É, compensatória do ser humano. Faz sentido?
1: Total sentido. Uma das primeiras questões é a nossa construção de identidade. Quando você vai estudar adolescência, na adolescência é comum que a gente vá se afastando um pouco da família. Você quer os seus amigos, você quer fazer viagens, você quer conhecer um outro mundo diferente daquele núcleo familiar. E quando a gente vai fazer pesquisas, os, os, a, as pessoas as, os resultados das pesquisas mostram que isso faz parte de uma natureza do ser humano de expansão, de se espalhar pelo mundo, de se misturar. E olha que interessante, é quase que um mecanismo de defesa para que não haja ah, o incesto, casamento entre familiares, porque eu preciso procurar esses parceiros fora, diferente. Então, para espalhar essas, essas raças, essas pessoas, a gente tende a se afastar um pouco da, do núcleo familiar, do, do, do seu núcleo inicial familiar. Né? Então, primeiro, construção de identidade. Deixa eu sair desse núcleo e procurar outras coisas. E a outra questão é realmente um ponto bem bacana, que é, é não existe uma educação 100% perfeita. Esse é, um, esse é o calcanhar de aqueles dos pais. É o medo de errar. Será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo certo? E aí, o que é perfeito para você pode não ser perfeito para mim. A gente trabalha com o um conceito de subjetividade. Nossa, meu pai gosta de muita música, muita música barulhenta. Eu não gosto. Eu gosto de música silenciosa. Então, de repente, para o seu pai uma festa muito barulhenta, é um presente para você. Mas para você não é. O que é para mim. Então, quando a gente fala de educação, a gente tá falando de um processo de construção e de um processo passível de erro. Tá tudo bem errar. Somos humanos. Mas que nós estamos trabalhando para fazer aquilo que é o nosso melhor. Sim. Vamos nesse processo de negação. Meu pai era muito religioso, então eu não quero ser porque eu não gostava disso, porque eu acho que isso não faz sentido. E ok, a gente vai tendo essas gerações que vão se compensando e descompensando aquilo que cada um acredita que foi falta ou que foi excesso na sua educação. Então, nós temos aí uma geração de pais permissivos, filhos, de pais autoritários. Pergunta, Diogo.
0: Não é, me chama muita atenção vários pontos aqui, é legal esses cliques que a gente vai tendo e os vai explodindo na cabeça um monte de coisa, mas é, é... isso que você tá dizendo aí para mim faz muito sentido. Eu consigo ver no dia a dia, consigo ver no meu dia a dia, no dia a dia dos meus pais, dos meus amigos. É muito interessante, muito interessante mesmo. Óbvio que as linhas da psicologia estão, a gente tem várias linhas Linhas de pensamento. E uma coisa que me chama a atenção que você falou é o seguinte. Nesse período específico, pelo que eu entendi que é adolescência, a gente vai buscar a nossa cara metade fugindo do trivial, né? E até essa analogia com incesto é muito legal. Mas daí, quando a gente vai a linha do Freud, ele fala que você acaba buscando a imagem do seu pai ou da sua mãe no seu parceiro. isso é pós-adolescência, e já que você está num movimento de afirmação e você vai buscar as suas origens. Como é que funciona isso na sua... Na sua linha de pensamento.
1: O Freud diz que inconscientemente você vai buscar referências comportamentais e às vezes até físicas. E é interessante você pegar fotos, de repente, da sua mãe quando ela era jovem, mais jovem, e comparar com a sua esposa, que segundo os canalistas, há similaridades comportamentais e biológicas nessas pessoas, inconscientemente há, né e ao mesmo tempo eu quero alguém muito diferente, eu vou quando é que eu começo a fazer essa busca? segundo o Freud, é a partir dos 12 anos que é quando eu começo a me interessar por outras pessoas a beijar na boca, a ver a ter contato com outras pessoas, como o Freud escreveu isso há mais de um século atrás <risos> e a criançada hoje com 11 anos já não é mais bebê que é boca virgem, boca virgem. a gente
0: virgem. Vai <risos>
1: Chegou a menininha no consultório, um bebê, o que, que é isso? Boca virgem. Eu ainda sou bebê, sou boca virgem. Nesse, a, que eu vou me misturar, que eu vou me interessar pelo pelo por outras pessoas, é, há essa busca inconsciente de ser diferente, mas ao mesmo tempo eu tento essa zona de conforto, essa zona familiar, a referência de homem ou a referência de mulher, que é o meu porto seguro, é o que eu tenho como referência da família.
0: Faz sentido um pouco dizer que é aquela briga eterna do ego, que não sabe se vai pro lado do, do id, ou se vai pro lado do superego. Um é mais baco, o deus da, uhu, da festa, vamos quebrar tudo, e o outro é mais sério, mais centrado e tal. Será que é o nosso ego entrando em colapso, quando entra entre o racional e o irracional, o consciente e o subconsciente?
1: O Freud diz que essa é a nossa grande salvação, na verdade, né? Não é a nossa perdição, é a nossa salvação. Por quê? Porque se você é um indivíduo culpado, um indivíduo em conflito, você está em culpa. Eu adoro dar esse exemplo em universidade, porque fica claríssimo, né? Eles vão na cantina, tá lá aquela cantina de universitário com aqueles lanches bem, <risos> ah, bem recheados de gordura, de açúcar. Aí você vai lá, você chega lá, você tem um croissant de chocolate. E tem uma salada de frutas lá, pálida, cheia de suco de laranja, borbulhante. Lá. Você olha para a salada de frutas, fala, devia comer a salada de frutas, né? Mas esse croissant de chocolate tá tão bom. Aí você vai lá, compra o croissant de chocolate, dá aquela experimentada e aí bate aquela culpa do tipo, ai meu Deus, devia ter comido a salada de frutas. Mas você não tá livre disso, Se você pedia a salada de frutas, você colocou a primeira colherada na boca, você olha para o croissant e fala, devia ter comprado o croissant. Somos seres em constante conflito, em constante angústia. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. E o Freud diz que só não sente culpa. Se você não se sente culpado ou em conflito, você é um psicopata. É uma pessoa que tem plena é, certeza do que está fazendo. Não se importa com o outro. Também não se importa consigo. Se importa pouco com a vida. Então está tudo bem. Isso faz parte.
0: Tem um ex-sogro. E é interessante porque, cara, tenho liberdade pra falar aqui não vejo problemas nenhum. Uma das pessoas que você gosta da sua vida. Seu Ademir, seu Ademir Hennig, ele falava, ele tem uma frase que ele é muito dele, que ele fala assim, eu desconfio das pessoas que não têm vícios. Que <risos> é um pouco disso, né? Não adianta você querer seguir essa linha é, certinha, ser cachia, ser muito controlado. Uma hora você vai ter que explodir, né? Não tem jeito, vai ter que explodir e soltar essa energia toda pra algum lado, não tem como
1: sim, como que a gente canaliza as nossas emoções as nossas raivas, as nossas necessidades, os nossos desejos então tudo aquilo que é demais quando você falou do, do diabinho e do anjinho aí, do super ego e do id, dessa briga, desse conflito todos nós sofremos com esses conflitos e todos nós em algum momento vamos escutar o id que é meter o pé na jarra quer escorregar
0: é o baco, quer fazer né? uma coisa
1: errada é que é o grito que a mãe dá com a criança em casa ah! <risos> né e perdi a paciência aí o pai também ali em algum momento você é um ser humano e aí muitos pais me perguntam Sônia tá tô escutando você falar aqui descobri uma coisa o que Faz, tô fazendo tudo errado tô, acabei com a vida dos meus filhos pelo que você tá falando aí tem depoimentos escritos Sônia, nessa pandemia, eu acho que eu acabei com os meus filhos, né? E aí, é muito importante que a gente tenha a humildade. Eu não sei se você passou por isso, Diogo, mas eu, eu passei pela, pela questão da falta de humildade dos pais pedirem desculpas, né? E é tão bonito você poder chegar no teu filho e falar assim, filho, tava estressada, tava fazendo coisas, fui grosseira com você, me desculpa. Eu não precisava ter agido daquela forma. E você está ensinando para a criança também com esse seu ato.
0: Flexibilidade, sabedoria de entender as pessoas, entender o momento.
1: E meu pai a minha mãe não é um super-homem. A Mulher Maravilha Ele é gente como eu, mas ele teve a humildade de vir até aqui e me pedir desculpas. E a criança aprende a pedir desculpas, né? Olha, eu fiz tal coisa. Desculpa, mãe. Olha, eu fiz um negócio aqui, eu quebrei um negócio... Na minha infância, na sua, eu não sei como era, mas a minha era assim, quebrou um negócio, todo mundo corria. <risos> Ninguém assumia. Quem foi? Não sei, não. Não sei quem foi. E hoje, que bonito, né? Meu filho, outro dia, que deixou um negócio cair, quebrou, ele veio até mim e falou, mãe, fui mexer em tal coisa aqui, seu negócio caiu e quebrou. Me desculpa. Ah, tá bom, quebrou, faz parte.
0: Tá certo, Essa é coisa, melhor que esconder. que
1: acontece, tá tudo certo. Melhor que esconder. Isso é porque uma, hoje é a nossa geração
0: que... de filhos são filhos únicos, então eles não têm... <risos> Não dá, não dá pra jogar a culpa no gato.
1: Essa é uma outra questão que a gente tem que discutir, Diogo. Porque é muito amor pra um filho só. Meu filho, até os seis anos de idade, ele era filho único, neto único, sobrinho único dos dois lados. Dos dois lados, tanto do pai quanto da mãe. Era uma criança só, num mundo muito adulto. Então esse é um outro ponto. Porque aí você tem pai e mãe pra te dar amor. Você não tem irmão nem pra brigar, nem pra disputar, pra... Você não tem.
0: Nem pra atazanar, jogar a culpa. Não
1: é? E assim, irmão é pra quê? É pra você aprender a viver em sociedade. Total, total. Eu, eu brinco que irmão é pra aprender que a vida não vai ser fácil, né? Eu, lá em casa eu guardava as minhas balas, os meus bombons e a minha irmã adorava comer essas coisas, né? Na hora que eu ia procurar, não achava nada. Ela comia tudo, as minhas coisas, eu pegava as minhas coisas escondidas. E eu... aí eu ficava muito brava com aquilo. Eu disse, eu digo: gente, irmão é bom, porque irmão ensina você como que vai ser a vida. Ou você fica esperto, ou vai ter alguém que vai passar a perna em você. Ela acorda, presta atenção. Eu, eu,
0: eu tô lembrando aqui da minha irmã mais velha, Débora. Ela tinha os posters dos menudos, né? boy band da época, anos 80. Eu ia lá e ia desenhava o dentinho preto no dente do principal. <risos>
1: Ai, olha, que raiva! Né? Isso Mas irmão, eu lembro não é pra disso, coisas. Eu, eu,
0: eu acho muito legal ter feito isso. Ainda bem que eu fiz isso.
1: Então, irmão, para brigar, para brincar, para estragar o seu brinquedo, para jogar, para ter essa convivência de mais é, fraterna, né? Porque pai e mãe ensinam a gente a respeitar a hierarquia. E a gente tem uma outra questão também, que é um desafio grande. A gente até trabalhou isso no lançamento da Escola de Mães e Pais, que é os pais não terem plena consciência do seu papel na vida dos filhos. Como o filho não tem irmão, ah, eu quero ser amigo do meu filho, eu quero ser amiga da minha filha, eu quero que ela me conte tudo e aí sinto muito de ouro. Que Mas é nem tudo é para contar para pai e mãe, não, né? Você precisa ter amiguinha, você precisa ter irmã, você precisa ter prima, você precisa ter vizinha, porque tem coisas que você conta para amiga, mas você não conta para pai e para mãe. E aí os pais querem ser amigos dos filhos e esquecem de assumir um papel de hierarquia, de certa autoridade que é diferente de autoritarismo. Autoridade né? é diferente. Papel
0: de referência,
1: né? Papel de referência. Papel de referência para os filhos. Então, esses papéis se misturam e eles acabam confundindo a cabeça da criança. Aí a criança vai para o mercado de trabalho, não aceita ordem, não respeita a hierarquia, tem problemas com relacionamentos, tem problemas em respeitar a cultura da empresa, porque na minha casa eu não faço isso. Vou te contar um dado, você é de RH, você sabe disso. 80% das demissões acontecem por dificuldades em relacionamentos, em competências com portamentais e nós estamos diante de uma geração extremamente mimada com dificuldades de entender quais são os limites da sociedade e de uma empresa e aí você tem um currículo brilhante mas você não tem estabilidade porque você não tem é, maturidade para continuar na empresa
0: eu vi alguns, alguns estudos que falam sobre também sobre autoconsciência. Aliás, é um item que é difícil, dificílimo de ser medido, a autoconsciência. Mas existem estudos sobre isso e tal. Uma pesquisadora de Denver, eu não recordo o nome dela agora, mas essa pesquisadora de Denver, ela falava o seguinte, num universo de 100% de pessoas de amostragem, é, quando perguntadas, 85% a 90% das pessoas vão dizer que são autoconscientes, mas... Depois de feito, feitas algumas verificações, vai se perceber que, na verdade, 10 a 15% das pessoas apenas têm autoconsciência. E eu vejo, pelo que você disse, assim, isso tem muito a ver com a referência, tem muito a ver com a formação de base. E as pessoas que... às vezes a pessoa tem um cargo alto, um executivo, e não tem autoconsciência nenhuma. É chocante, é chocante. E não estou dizendo isso que só, só acontece em algum nível ou outro, não porque nessa pesquisa dessa pesquisadora, ela incluiu pedreiro, ela inclui, incluiu é, político, é, executivo, pessoas de médio escalão dentro das empresas, servidores públicos. Ou seja, ela foi em vários níveis, ela percebeu que as pessoas que tinham autoconsciência, elas, elas não perguntavam por que isso aconteceu, por que isso, por que aquilo. Mas eram pessoas que nos... Nas situações que eram jogadas, elas sempre diziam o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para somar mais? O que eu posso fazer para sair dessa situação? E não, ah, por que isso aconteceu? Não, o que, que a gente vai fazer para ir para frente? Então, a perguntinha básica que é o que É isso que eu acho que acontece muito. Eu acho que como você educa o seu filho, ao invés de você educar um filho para reclamar e para, de uma maneira negativa, você tem que ser sempre positivo e sempre buscar um resultado, né? Uma coisa que vai ser bom para todo mundo. A questão do ganha-ganha, a questão de vamos resolver e depois a gente procura entender para não fazer de novo. Eu entendo que isso deriva diretamente da relação dos pais com os filhos.
1: Perfeito. Eu, como eu te disse, eu trabalhei muito tempo em universidade e infelizmente na carteira universitária o aluno às vezes não faz o que ele tem que fazer, não estudou, não se preparou. E aí quando ele reprova, o que, que ele diz? A professora me deixou de DP. É uma maneira de culpar quem? De culpar o professor, de culpar o outro, né? É, recentemente, é, é, a gente vive numa, numa sociedade de, que culpa sempre o outro, a responsabilidade é do outro. Então, isso que você está trazendo é... E eu? Qual que é a minha responsabilidade? E de proatividade, o que, que eu preciso fazer para resolver isso, né? Aqui em casa, Diogo, é, é o meu filho sempre vai meio que ali, capengando na, na matemática, e eu até falei com ele essa semana, eu falei, meu filho, eu sou psicóloga, seu pai também não é lá muito bom em, em matemática, assim, seu DNA não te ajudou muito, você vai ter que <risos> você vai ter que se virar um pouco mais nessa questão aí, para você dar conta da matemática, né, porque seu, seu DNA não ajudou, então com você. E ele tinha ficado de recuperação uma determinada época. Ele veio triste, veio cabisbaixo na escola, o que que foi? Aí chegou em casa, ai mãe, sabe o que que é? Eu fiquei de recuperação em matemática. Claro que não é fácil para você receber a notícia de que seu filho está de recuperação. Mas, importantíssimo, tudo na vida é aprendizagem. Para nós também, entender essa é uma dificuldade dos, dos pais, das mães. Meu filho tem que ser perfeito. Não, seu filho é humano e ele vai enfrentar dificuldades. E você precisa ajudá-lo a desenvolver resiliência. Esse é um ponto. E aí eu abracei, acolhi... Olha, filho, é realmente. É chato, né? Você ficou de recuperação. Mas vamos lá, eu tô aqui é, tem a escola, tem aula de reforço. Agora a gente vai precisar pensar num plano de ação. O que, que você vai precisar fazer para recuperar essa nota? Aí ele chorando falou pra mim, estudar estudar mais mãe? Eu falei, sim, nós vamos nos organizar e você vai tirar aí pelo menos uma hora por dia pra rever essa matéria, pra você estudar, pra você recuperar essa nota. Ah, mas você acha que dá pra recuperar? Claro que dá pra recuperar, você vai estudar mais e você vai recuperar. Aí ele foi tomar banho e tal, voltou melhor, começou a jantar e falou assim, mamãe, mas e agora, como que eu vou contar pro papai? Aí eu virei pra ele e falei assim, fica tranquilo, você vai fazer o seguinte, você vai contar que você ficou de recuperação, mas já conta para ele qual que é o seu plano de ação. Qual que é o seu plano de ação, ele? Estudar e fazer aula de reforço? Eu falei, exatamente. E vai aprendendo na vida que é assim. Toda vez que você trouxer um problema, traga pelo menos uma solução para ele. Você traz o problema, mas você vai pensar numa solução. Pense no problema e pense em soluções. E vai dar tudo certo. O seu pai também vai compreender o seu lado. Então, como é que você vai preparando o seu filho para enfrentar os desafios de da trabalho, vida? Mercado de
0: trabalho, vida em geral, né? Se a metade das pessoas tivesse essa consciência, por isso que eu acredito fielmente que a, a base familiar é uma base que ajuda muito na sua referência, na sua estrutura, na sua articulação de como você interage com as pessoas, é, você já teria muitos problemas resolvidos no mundo profissional. Trazendo isso para um, uma fatia da esfera social, né? Que é o lado profissional.
1: Nós temos, Diogo. Você deve acompanhar isso. Mas a maior parte das pessoas que estão dentro de um presídio, faltou amor na educação. A gente precisa de cadeia. A gente precisa de educação. A gente precisa de educação pública. A gente precisa de escola. Mas a gente precisa de amor em casa. Se você tiver isso, você tem todo o resto. Tem um documentário. Não sei se está na Netflix ainda. Chama-se No Começo da Vida. Se você não assistiu, assista.
0: isso ainda não assistiu. Fala da... No começo Assista,
1: lindo documentário, maravilhoso. Fala da importância do afeto, do amor, do acolhimento de 0 a 4 anos. Mas vai falar de, de tudo que a gente precisa na educação. Em, no ano de 2000, eu não vou ter o nome dele agora, mas o prêmio Nobel foi pautado na questão da educação na primeira infância. Do quanto é importante isso pode evitar crimes, isso pode evitar suicídio, isso evita desemprego e isso estabiliza uma sociedade. Se a gente conseguir trazer essa consciência para as mães e para os pais, que o maior investimento delas e deles está dentro de casa, talvez no futuro nem precisem mais de tantos psicólogos.
0: Que reflexão incrível. Eu sempre tenho aqui, Sônia, uma pergunta que eu tiro da manga. É a última pergunta. Ah. E eu já falo pra todo mundo, já faço essa brincadeira que é uma pergunta cafona. O podcast ele foi idealizado pra trazer pontos de vista diferentes, não relacionados à fama e dinheiro. Então, olhando pro teu ponto de vista, que é a educação de pais e filhos, o que, que é sucesso pra você?
1: Aí eu vou ter até que respirar profundamente pra te responder essa pergunta, né? Porque sucesso pra mim é que o meu filho consiga ter autonomia, que ele consiga ser um ser humano, um cidadão de verdade né, para nossa sociedade. Você falou de exemplos, é muito difícil a gente alimentar esses exemplos positivos porque quando a gente escuta uma discussão no Senado, uma discussão política, uma discussão entre pessoas que deveriam, de repente, nos dar um exemplo, não nos dão exemplo. Isso é muito complicado no nosso país, né? É explicar para as crianças que se comportar de uma maneira civilizada e respeitosa precisa começar dentro de casa e, de repente, você assistir uma cena complicada num jornal, no noticiário. Então, para mim, é que o meu filho consiga ter autonomia, que ele consiga ser uma pessoa com essa clareza mental, com essa clareza de vida, que ele consiga ser uma pessoa consciente dos seus atos e que ele também consiga construir, fazer dessa sociedade um lugar melhor para a gente viver. Sucesso para mim é isso. Meu, o meu resultado tá ali. No que eu tô conseguindo construir com ele. mim isso é
0: sucesso. Sônia, queria, antes de mais nada, agradecer por essa tremenda aula que você deu pra gente hoje aqui. Quem escutou até o final, pô, se não escutou, fica, gente. Vale muito a pena. E quanto insight legal, quanta reflexão positiva Cara, se você não é pai ainda, você é filho. Então, assim, esse podcast serve pra todo mundo. E, poxa, faz o seu jabazinho aí do seu infoproduto, que é a Escola de Mães e Pais. De repente, muita gente vai ter interesse. Eu acho que é legal, Fala um pouco pra gente.
1: Diogo, esse ano foi um ano muito bacana. Nós gravamos aí curso Escola de Mães e Pais. São sete módulos. A gente vai falar de telas, de regras, de papéis, de estilos de pais, de como remodelar o comportamento de uma criança que já está apresentando aí algumas questões mais complicadas. Então, a Escola de Mães e Pais está na plataforma da Health Leaders, junto com vários outros cursos direcionados à saúde. A gente tem, além das aulas gravadas em Encontros mensais para tirar dúvidas, tem material apostilado, tem jogos, tem indicação de livros, tem indicação de filmes e tem uma comunidade com outras mães e com outros pais que é muito bacana quando você tem uma dor e de repente você tá achando que é só você que tá tendo aquele problema, que você se sente a pior das piores das piores pessoas e você encontra num grupo pessoas com dificuldades tão parecidas com a sua ou com dificuldades que futuramente você possa encontrar. Então é uma comunidade idade de mães e pais que querem fazer a diferença no mundo, que querem ser pais e mães melhores para os seus filhos e que querem construir aí esse mundo melhor. Está na plataforma da Health Leaders. O curso é gravado. As pessoas têm acesso ao curso por mais de um ano. Elas têm conteúdos, conteúdos extras, têm e-books. E serão todos muito bem-vindos. Eu espero de verdade que esse curso possa contribuir com o mundo.
0: Legal. Eu queria agradecer o Márcio Moron, meu grande amigo. A gente trabalhou juntos, que está aí liderando a plataforma, junto com vocês. E deixo depois na descrição... O endereço eletrônico aí, para que as pessoas possam acessar, quem se interessar. E te agradecer do fundo do coração. Cara, que conversa sensacional! Fiquei super feliz aqui. Pô, bate-papo tremendo. Você
1: me mandou o um convite no dia do meu aniversário, eu falei, ó, oh, ganhei um presente, participar do podcast. É muito gostoso falar dessa provocação, trazer essas reflexões pras mães e para os pais, porque quanto mais pessoas tiver consciência da importância disso, mais transformado estará o mundo. Então, pra mim, é uma alegria, um prazer enorme.
0: Prazer imenso do meu lado. Te agradeço e queria deixar um abraço.
1: Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Valeu!